0: Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, el podcast dental donde te traigo a figuras de la odontología de habla hispana que merecen ser escuchadas. Y en este episodio estoy sumamente entusiasmado porque tengo por primera vez en el podcast, llevamos en el episodio 20 y muchos y por primera vez en el podcast tenemos a un mexicano que tiene experiencia um, haciendo odontología no nomás en Brasil, sino que también en Estados Unidos. Y yo ahorita que estoy de este lado, sí me siento como que un poquito solo y abandonado. Y cuando conocí al doctor Yair, fue como de, te tengo que entrevistar, hablemos de cosas interesantes. Y resulta que no nada más vamos a hablar de, sobre cómo es estudiar en diferentes países, como lo es Brasil y Estados Unidos, y cómo ser una persona pues, eh, que, está teniendo, que, que le hizo para educarse pues, adecuadamente, sino que también él tiene una propuesta muy interesante sobre odontología ultraconservadora. Doctor Jair, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Leo? Es un placer para mí que me hayas invitado a tu podcast. Entonces me siento muy contento y a mí la verdad que también me da mucho orgullo que un mexicano, en este caso tú, estés haciendo un gran esfuerzo estudiando en el extranjero. Eh, somos minoría, no te encuentras a muchos mexicanos estudiando en el extranjero y sé del esfuerzo que también estás haciendo, entonces te felicito y también te animo y te aliento a que sigas adelante, a que como hablábamos antes de, de, de grabar, a que pues no te des por vencido, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y como te estaba diciendo, los venezolanos, buenísimos. Un abrazo a todos los dentistas venezolanos que nos están viendo. Ustedes son buenos. Y la Universidad Central también. Muy bien, Doc. Muy bien, Doc. Empecemos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, un poquito de ti? Porque um, cuando me pasaste tu currículum, honestamente yo quedé sorprendido de ver la cantidad de educación que tienes. Y cuéntanos un poquito, este, ¿quién eres tú? Eh, ¿Dónde estudiaste odontología? Y cuéntanos ese proceso de que cuando estabas en la escuela dental, pues yo me imagino que al igual que todos lo estuvimos en algún momento, estabas perdido, estabas deseoso a lo mejor de estudiar más, a lo mejor de ir al extranjero, um, pues simplemente de paseo o a lo mejor este, estudiar un poco más o recibir la mejor educación posible. Cuéntanos un poquito cómo fue eh, tu vida como, como estudiante y cómo fue que se te ocurrió, ok, vámonos al extranjero a estudiar.
1: Gracias a Dios, en mi caso nunca estuve perdido, gracias a Dios, siempre tuve objetivos muy claros en mi vida. Eh, fíjate que antes de decidir estudiar odontología, yo quería ser futbolista y tenía claro que quería ser futbolista. Entonces jugué muchos años y mi entrenador fue un brasileño, una persona extraordinaria. Este brasileño jugó con Pelé, jugó con Pelé en Santos de Brasil y después él vino a, la, a mi ciudad, a, a Guadalajara, a nuestra, a, a, aquí a nuestro estado, al equipo de la Universidad de Guadalajara. Y él fue uno de los cuatro brasileños por lo que a la Universidad de Guadalajara se le llamó los Leones Negros. No sé si sabías, sí. tal vez tú eres más no. joven. Ah, no, eso no lo sabía. Y este hombre, Roberto da Silva, pues me inculcó en realidad a hacer el 101% del esfuerzo, no nada más el 100%, ¿no? Sino dar más todavía y, y no conformarte con solamente tener tu título, por ejemplo, por ejemplo, nos enseñaba no solamente conformarnos con ser campeones del torneo, sino buscar algo más, buscar algo más, ya aparte como equipo como individual, hacer reconocidos como tal vez el goleador, ¿me entiendes? Entonces siempre nos incentivaba a hacer un mayor esfuerzo, y esto me lo inculcó mucho, imagínate desde los ocho años que fue mi entrenador hasta los 18, entonces fueron diez años que estuve eh, conviviendo con él y aprendiendo de él, y bueno, no lo logré y, y, y por algo pasan las cosas. Yo le doy gracias a Dios que no fue así, ¿verdad? Sin embargo, fue una experiencia muy bonita. Y después, eh, mi padre es técnico dental y mi madre es dentista, ¿sí? Entonces, de algún modo también yo recibí pues, orientación de ellos y yo nací, Oliendo dientes, eh, eh, soñando dientes, comiendo dientes, ¿me entiendes? Okay. Entonces, este...
0: Oye, entonces tú ya tenías una ventaja porque yo entré a la escuela sin saber cuántos dientes teníamos.
1: <risa> de algún modo una ventaja, ¿no? Creas que en mi niñez fui muy apegado a, 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 a las cosas de la odontología porque como te digo yo estaba enfocado en querer ser futbolista, y, y poco después de, bueno, sí, de, de, de retirarme de, de, del fútbol y de tener la necesidad de estudiar, de repente yo pensé en medicina, ¿no? También eh, era medicina, odontología, y algo muy curioso fue que un día mi papá eh, me dijo que si lo acompañaba a un evento odontológico, a un congreso, y era un evento, un congreso muy grande, yo, al igual que tú, no creas, no por el hecho de tener a mis padres en el medio odontológico, pues no, no sabía muchas cosas de la odontología, pocas cosas, y a mí me sorprendió que en ese evento a los conferencistas los aplaudían, y a mí eso me, me sorprendió mucho, y yo, y yo me quedé viendo, y yo le dije a mi papá, le, le di un codazo, y le hice así, le dije, oye, ¿le están aplaudiendo por hacer eso?, Sí, por eso. Le dije, pero nada más por eso. Sí, nada más. Le dije, oye, eso está bien fácil. Yo tenía 17 años. Y me dice, ah, está muy fácil. Y yo, sí, sí, está muy fácil. Ah, me dice, pues quiero ver que lo hagas, a ver si está muy fácil. Y desde entonces me clavó la espinita y cuando regresamos, yo me clavé en el laboratorio, le dije, te voy a demostrar cómo eso está muy fácil. De hecho, era un eran unos técnicos dentales exponiendo. Entonces mostraban los procedimientos de cerámica y etcétera, resultados finales. Y, y regresamos y me clavé en el laboratorio y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y, y bueno, me di cuenta de que no era tan fácil como yo pensaba pero me clavé muchísimo. Total que, que así fue, entonces, no, yo voy a estudiar odontología, eso fue antes de decidir la carrera, de entrar a la, a la universidad, decidí, no, pues yo voy a entrar a odontología, y desde entonces, desde el primer día de odontología, yo sabía que quería ser prostodoncista o hacer prótesis, ¿no?, como venían los doctores que hacían prótesis al laboratorio, etcétera, y yo hacía el trabajo de laboratorio, ya había aprendido un poquito más, Decía no, yo quiero hacer prótesis. Entonces, eh, desde el primer día yo ya sabía. Entonces hice la carrera, las, las disciplinas, las materias como odontopediatría como me costaron mucho trabajo, como endodoncia, ¿no? Pero todo lo que tenía que ver con... Estética, con prótesis, pues eso me apasionaba muchísimo. Entonces, este, pues acabé la carrera y estaba yo en mi servicio social. Cuando eh, un amigo, mi amigo Alberto Sierra, organizamos para irnos a un curso, a un symposium de ceramics que iba a haber en Los Ángeles, donde en el 2008 uno de los expositores entre varios iba a ser Pascal Mañé yo no tenía idea quién era el doctor Pascal Mañé ni muchos otros ¿eh? estaba recién graduado no tenía idea yo solamente por, por invitación de él y orientación de él que me dijo oye va a haber un symposium te invito a que vayamos y es algo, es un, algo muy importante un evento muy importante muy prestigioso ah pues vamos Total, que estoy en el simposio y yo estaba, mira, como en Disneyland, como en Disneyland. Yo estaba wow, y wow, y wow, y wow. Pero en el conferencista, el expositor, que, que fue el que hizo un impacto grandísimo en mí, yo tenía en ese entonces 23 años, y e hizo un impacto grandísimo, fue el doctor Pascal Mañí. Y fui, lo saludé, el doctor Pascal Mañé, este, me, me impactó, le pedí su correo. Eh, después que regresé le escribí y después que yo estuve investigando, me di cuenta que acercarme a él era prácticamente imposible. Eh, él ya estaba en USC, USC, yo pienso que tú sabes muy bien, es una universidad sumamente cara más para un latino sin duda es sumamente difícil de entrar en esa universidad entonces ya que me di cuenta dije bueno pues eso, eso para mí no es viable, eso para mí no está fuera de mis condiciones y, y entonces pues regresé, seguí trabajando hice trámites a a la especialidad de prostodoncia aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y no entré, y hasta la segunda vez entré al programa de prostodoncia. Pero fueron dos años que yo me quedé solamente trabajando laboratorio. O sea, fue muy bueno no haber entrado la primera la primer vez que hice trámites, porque solamente me quedé aprendiendo e intentando pues, eh, perfeccionar, aunque uno nunca llega a la perfección, eso es un hecho, pero intentando pues, mejorar mi habilidad como, como ceramista. Entonces fueron dos años que solamente me clavé en el laboratorio y, y después a la segunda vez ya entré a prostodoncia. Entonces pues ya estaba feliz de entrar a prostodoncia y al, y al terminar mi programa... Recibo una invitación de unos amigos eh, japoneses para ir a Brasil y yo en mi vida jamás pasó por mi cabeza eh, pensar en Sudamérica, ¿no? Como mexicanos siempre tenemos en mente pensar en Estados Unidos, en Europa, pero por lo menos para mí nunca fue una opción eh, voltear para Sudamérica.
0: ¿Y la invitación para qué era? ¿Para un curso o para seguir estudiando? Sí,
1: uno de... No, la invitación era porque uno de estos de mis amigos japoneses iba a dar una conferencia. Él fue invitado a dar una conferencia y él me dijo, oye, voy a dar una conferencia, ¿quieres, quieres ir? Y yo, pero Brasil, ¿qué hay allá? Y le dije, pues mira, pues mira, ahorita se me acomodó bien, tengo el tiempo, entonces pues... Acepto la invitación y resulta que, que me encuentro con ellos en Brasil y ellos tenían organizado un mini-tour. Imagínate, era con Pablo Cano, con el profesor Baratieri con Víctor Clavillo, ¿no? con Pablo Carvalho. Eh, o sea, puras <ríe> figuras de la odontología, ¿no? puras figuras, puros, puro gigante de la odontología que yo en realidad no estaba muy relacionado con, con ellos y después, claro, que, que los conocí, pues me, me di cuenta que eran puro, puro maestro, puro sensei de la odontología, de la odontología estética, ¿no? pioneros de, de, de una odontología distinta a lo que, a lo que yo había aprendido en, en mi programa de prostodoncia. Imagínate, fue para mí un momento... Que cambió mi vida totalmente. Entonces, en este tour, pues me encuentro también con el profesor Luis Narciso Baracheri, que es, imagínate, el, el, el padre de, de todos los, los, los brasileños, las, las figuras de Brasil. Él es el, el pionero. Y tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de que conociera eh, un poco de mi trabajo, ¿no? Y recibo una invitación para dar una conferencia el próximo año. Sí, esto fue en el 2012. Mismo congreso? En, otro, en otro evento, pero invitación de él. Entonces, esto fue en el 2012 y él me invita en el 2013. Pero cuando él me hace la invitación, yo me quedo, no, 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 no creo, no creo. Yo creo que es este, un, una actitud como para eh, pues hacerme, hacerme sentir bien o como... Eh, no sé, algo, algo que me dijo, pero yo creo que no se va a llevar a cabo, ¿no? Yo por dentro estaba, no, yo creo que, que bueno, pues, pues por lo menos fue, fue una invitación que recibí, ¿no? Entonces no, no la sentí eh, como, como real la invitación y pasó el tiempo y efectivamente él me dice, estás listo para la conferencia que te dije, te invité, no se te olvidó, ¿verdad? y yo wow wow si sí era verdad <ríe> entonces le dije pues sí sí profesor estoy estoy listo y bueno regreso a Brasil presento y yo ya estaba acabando mi especialidad de prostodoncia ya estaba prácticamente en el fin yo quería yo sabía que yo quería algo más sí que no yo sabía y sentía que mi formación no solamente iba a acabar con la especialidad de prostodoncia entonces, en un eh, comiendo, en una comida, eh, yo le expreso mi inquietud de seguir estudiando, que me gustaría hacer una maestría. Y me dijo, ah, este, seguro que tú quieres seguir estudiando. Pues a mí me encantaría, sin yo saber en realidad lo que yo le estaba pidiendo. Yo solo sabía que quería seguir aprendiendo. Eh, algo más, pero en realidad yo no sabía. En México, en mi opinión, no, y más en el área de la odontología, no tenemos clara una visión de lo que es una maestría, de lo que es un doctorado. No, no, no existen estos programas en México como tal. Eh, entonces no tenemos ni idea. No tenemos idea de lo que es un artículo científico, cómo explorarlo, cómo comenzar. Eh, no tenemos. La parte de investigación está muy carente en México. Entonces, con esa ignorancia mía. Oye, solo... oye,
0: oye Jair, discúlpeme que te interrumpa, pero tocaste algo bien, un punto bien interesante, porque tú tienes maestría en implantes y tú tienes doctorado en implantes. Correcto, sí. Entonces. Ahorita que nos estás comentando eso, en palabras simples para las personas que a lo mejor están en etapas muy tempranas de la carrera o personas que no, a lo mejor no, no entenderían muy bien eh, la diferencia, ¿cuál sería, en, en tus palabras, la diferencia entre una maestría, un doctorado y una especialidad? Porque a veces siento que esos términos se intercambian sin en realidad utilizarlos adecuadamente.
1: Es correcto, excelente pregunta. Mira, una especialidad es tal cual eh, especializarte en una rama de la odontología, que tú conozcas lo mejor posible la periodoncia, si es el caso de tu elección, la endodoncia, la odontopediatría, la prostodoncia, ¿no? Entonces tú escoges una y tú indagas en los conocimientos y te haces un especialista en esa área, ¿sí? En principio... Idealmente lo te haces especialista practicando, ¿no? Practicando. Uh -huh. que es lo más importante? Practicar para que tú te especialices, perfecciones tu, tu conocimiento y tu habilidad en esa área, ¿ok? La maestría, en realidad, en palabras simples, en pocas palabras, es aprender a ser maestro, ¿sí? O sea, ya es otra profesión. Tú aprendes a ser maestro, a transmitir tus conocimientos, porque como tú bien sabes, pues tenemos excelentes maestros, infelizmente no son la mayoría, pero tenemos maestros que no nos dan ganas de entrar a su clase, ¿no? Te aburren, te duermes, eh, eh, te, en vez de motivarte te decepcionan, hacen que no que no te guste tal disciplina, entonces en la maestría aprendes a ser maestro, ¿sí? Ese es el objetivo de la maestría. Y el objetivo del doctorado es que aprendes a investigar, aprendes a crear conocimiento, te haces un investigador, te haces un doctor en, en, en esa área, ¿no? Eh, entonces en pocas palabras ese es el objetivo de la maestría y del doctorado entonces como bien te digo en México no tenemos esa orientación de lo que es una maestría de lo que es un doctorado como te comentaba le, le expresé mi inquietud al profesor y me dijo ah está bien pues te voy a contactar con un amigo otro profesor el profesor Antonio Carlos Cardoso para que él te oriente para que que tú puedas hacer trámites y en la Universidad de, de Santa Catarina, en la Universidad Federal de Santa Catarina, y si eres aceptado, pues que puedas hacer una maestría. Entonces así fue, me, me contacté con el profesor Antonio Carlos, él me fue orientando qué papeles necesitaba, me fue diciendo las fechas límites para enviar los papeles, etc. Y los mandé, los mandé sin saber, ¿Qué iba a hacer? Yo solamente sabía, ah, una maestría, ah, pues una maestría, mira qué padre, suena muy padre, ¿no? Pero no tenía idea, esa es la realidad. Entonces llego a Brasil y, y antes de ir, pues yo fui, ya que supe que fui aceptado, comencé a tomar unas clases de, de portugués, de, me inscribí en un curso, en un cursito básico, y pues tomé un, unas clases, ¿no? no muchas clases, era una hora la clase y yo le pregunté a la profesora, y yo profesora, pues ya, este, acabó mi tiempo, me tengo que ir, ¿tú crees que yo voy a poder, voy a poder comunicarme bien? Y me dice, uy, ya ir, dice, sin problema, ¿no? No te va a costar nada de trabajo. Total que voy a, a Brasil, a, a, a Florianópolis, donde estudié, guau. ¡Wow! No entendía nada, ¿no? Nada, 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 porque aparte el portugués es diferente. Fui al sur de Brasil, entonces el acento es diferente, no entendía nada. Y llego a la escuela y clases de metodología de investigación, metodología de enseñanza, de, de estadística, imagínate, wow, no entendía nada. Nada, nada, nada. Y aparte esas materias que pues no tienen que ver con la odontología, pero son parte de un programa de maestría, ¿no? Entonces, mi primer semestre, bueno, el primer año en realidad fue muy difícil, fue muy difícil. Eh, yo no soy una persona con la capacidad de, de aprender los idiomas muy rápido, como otros colegas sí lo son. A mí me cuesta más trabajo de... de que a otras personas, ¿no? Entonces me costó muchísimo aprender el portugués y me costó muchísimo entender a qué había ido yo, que yo había ido a hacer una maestría. Me ponían a hacer un resumen de un artículo y no lo sabía hacer. Me ponían a hacer un abstract, no lo sabía hacer. En México jamás lo hicimos. En México jamás nadie nos orientó. Eh, leíamos artículos, pero lo leíamos y todo lo aceptábamos en, en mi programa de especialidad, ah mira este artículo ah mira que se venga y que se venga y que se venga y todo lo aceptábamos, entonces no teníamos un criterio, no sabíamos yo no sabía si ese artículo que leí estaba correcto si estaba incorrecto si estaba manipulado si, si la estadística estaba correcta entonces, todo eso lo fui aprendiendo allá, pero me costó mucho trabajo porque nunca tuve, tuve clases de ese tipo, ni orientación de ese tipo. Entonces, imagínate el idioma y estas nuevas disciplinas, pues sí me pasé el primer año muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios superé el primer año y los, los otros años ya fue más fácil, entonces fueron dos años de maestría y una de las decisiones más difíciles de mi vida fue decidir si yo iba a continuar con el doctorado, que en principio el doctorado son cuatro años. Total que la noche que, que tuve que decidir si me iba a quedar, pues ya no dormí nada, no dormí nada pensando si lo iba a hacer, si no lo iba a hacer, si me iba a quedar. Total que la verdad que yo no sé qué pasó el día siguiente a las 9 de la mañana yo ya estaba entregando todos mis documentos con la secretaria del posgrado eh, para, para continuar con el doctorado no y claro también el profesor Baratier y así como mi profesor Antonio Carlos me incentivaron para seguir y, y pues estoy muy agradecido con ellos por, por ese incentivo por su motivación por su enseñanza y entonces en el doctorado Empiezo una línea de investigación que también el profesor Pascal Magnet tiene. Yo tenía la oportunidad de hacer la parte experimental de mi proyecto de doctorado en otra universidad, en otra parte del mundo. Y como el profesor Pascal Magnet desde siempre yo lo admiré, desde siempre también puso una espinita en mí, pues siempre, siempre quise ir con él era, era un, un gran ejemplo y, y, y alguien que yo, del que yo quería aprender. Entonces yo le mandé mi proyecto y él lo vio y le, y, le, y le gustó y me dice que en su laboratorio era posible llevar a cabo mi proyecto. Entonces cuando me dijo, wow, este, cuando me aceptó, pues imagínate también, fue otro algo increíble que lo que para mí un tiempo fue un sueño, algo inalcanzable, y de repente ya me estaba, eh, ya estaba yo acercándome a ese, a ese sueño que yo tenía. Entonces, así fue en el 2018. Eh, yo llegué a su laboratorio en enero del 2018 y, en, y estuve todo el año trabajando en su laboratorio, eh, mano a mano con él, aprendiendo muchísimo de él. Son escuelas muy diferentes las de la escuela y y la forma de, de, de pensar, la forma de llevar a cabo las cosas de un latino a un europeo, ¿no? Entonces, imagínate, teniendo yo estos grandísimos profesores, y la verdad que, claro, son profesores que tienen eh, diferentes formas de pensar, algunas en común, algunas diferentes, sin embargo, son cosas que, que fui un privilegiado de haber aprendido, y de haber convivido con ellos de muy cerca. Tuve también el gran privilegio de no solamente convivir a nivel profesional, en la universidad, en los laboratorios, pero también a nivel personal. Tengo la experiencia de haber viajado con ellos, tengo la experiencia de, de comer, de cenar en sus casas, tengo la experiencia de ir a andar en bicicleta juntos, ¿me entiendes? O sea, fue un aprendizaje... Fue un aprendizaje global, no solamente a nivel de la odontología, por lo que me considero una persona de verdad muy bendecida y muy agradecida, muy agradecida. Son personas, eh, profesores sumamente humildes, que es una de las cosas que, que no encuentras en cualquier profesor y, y menos de esa talla. Entonces fue una de las cosas que a mí más me marcó la humildad de ellos y que espero yo también poderla llevar a cabo. Entonces, pues así fue, así fue que, que llegué. O, oye, con... oye
0: Jair, ahorita, y discúlpame que te interrumpa, este, pero es que digo, se lo tengo que preguntar ahorita porque si no luego se me pasa. Sí, Tú ya claro. tienes la experiencia de haber estudiado en México tu carrera como le decimos en Latinoamérica. Estudiaste pues, tu licenciatura en odontología, propiamente dicha. Tienes la experiencia de haber estudiado el posgrado en México. Tienes la experiencia de haber estudiado una maestría y un doctorado en Brasil y aparte haberte ido a Estados Unidos. Entonces, quiero que me cuentes cuál es la gran diferencia que tú encuentras en la odontología brasileña comparada con la ontología latinoamericana la, y la americana y la europea.
1: Híjole, bueno, mi eh, claro, mi respuesta va a ser en base a mi experiencia, ¿verdad? Te voy a ser bien sincero. Yo pienso, en mi opinión, en México podríamos ser potencia mundial, sin duda alguna. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque tenemos recursos humanos, que es lo más importante. Tú estás en tu universidad y tú ves la sala de espera llena de pacientes, llena ¿Sí? Entonces tú tienes, eh, por ejemplo, hacer 10 extracciones como requisito, pues tú tienes la oportunidad de hacer 20 o 30, porque la sala de espera está llena. Entonces es algo muy bueno que tú no ves en países europeos o americanos o, o en Estados Unidos. En, en, en Europa, así como en Estados Unidos, el reglamento es muy rígido. ¿sí? Y yo he tenido colegas, que en Europa se han graduado de, de la licenciatura en odontología haciendo una endodoncia, haciendo un par de extracciones y yo me quedo impresionado y digo no es posible en Europa solamente hicieron eso igualmente en, en, en Estados Unidos tengo colegas, varios colegas que se han graduado y no hicieron una corona, una corona un puente de tres unidades y yo me quedo no lo puedo creer, o sea en Estados Unidos, y nosotros eh, tenemos la, la impresión de que eh, son las mejores escuelas, pero cuando en realidad convives con otras universidades, con personas de otras universidades, pues te das cuenta de que su práctica fue mínima, fue poquísima. Y en México, pues tenemos chance de practicar con todo mundo, ¿no? Entonces es, es una diferencia muy grande. Eh, en México... Eh, yo siempre he dicho que la universidad no hace al alumno, el alumno es quien hace a la universidad, o sea, tú tienes la, la oportunidad de hacer, sí, 10 extracciones, pero también tienes la oportunidad de hacer 20, 30 o 40 o las que, las que el alumno quiera, ¿no? Entonces, según las ganas, el empeño, sin embargo, triste, infelizmente, está la otra parte, pues, de corrupción, ¿verdad? Es, es una realidad, es una realidad. Eh, y la cultura de, de, en vez de apoyarnos, en vez de, de que nos dé gusto de que un mexicano esté trascendiendo, esté triunfando, nos da coraje, ¿no? O nos da, pues nos da disgusto ver que, que un mexicano esté triunfando en la vida, en la profesión, y es algo que a mí me da mucha tristeza, la verdad. Entonces eso es lo que yo pienso que nos detiene mucho de que en México también eh, podamos ser potencia, de que podamos ser íconos en la odontología. En Brasil también tienen esta oportunidad, sin embargo, eh, en Brasil, eh, sin duda para mí, la imagen que yo tengo de, de la educación, pues es muy superior, es muy superior. Es por eso que nosotros, hoy por hoy, en un evento internacional, en la cartelera de, por decirte algo, de 10 conferencistas, 8 son brasileños, ¿no? Claro. Eh, entonces, no por nada, a Brasil se ha puesto en, en los primeros lugares en el mundo, porque su sistema de educación, pues es en realidad muy superior, y, y hoy por hoy, tú también ves, que los directores de las facultades, de las universidades en, en Estados Unidos, directores, maestros, profesores, son brasileños. Entonces, tú ahí te puedes dar cuenta que su educación, su sistema de educación es muy superior, mucho más organizado. Claro, hay deficiencias, como en todas partes del mundo. Sin embargo, es una educación más organizada. Eh, ellos tienen muchos programas de maestría y muchos programas de doctorado que en nuestros país pues no existen pues por eso yo tengo esa gran imagen y ese gran cariño por por Brasil que en realidad fue quien me abrió las puertas y me dio el apoyo para que yo pudiera seguir estudiando entonces también estoy infinitamente agradecido con, con ese país y claro sin duda con, con mis profesores y, 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 y mis colegas de, de Brasil y bueno, en Estados Unidos y en Europa, pues la, la, la historia es, como te comento, no hay mucha práctica, sin embargo, pues ellos tienen la fama y, y la fuerza de, del nombre de sus universidades, ¿no? Entonces también eso, eh, si, si, si nosotros, por lo menos en Latinoamérica, vemos a un doctor graduado de una universidad de, americana, pues ya, ya suena muy impactante, muy bonito nuestro currículum, ¿no? Claro. Entonces, pues, son unas, unas diferencias que te puedo yo comentar.
0: Perfecto. Oye, entonces, suponiendo que yo fuera un estudiante, ¿verdad?, que estuviera haciendo mi servicio social y estoy escuchando esto, ¿cuáles son los requisitos o cuál sería como el checklist A, B, C, D que alguien tendría que cumplir este, hacia grandes rasgos Simplemente para poder irse a estudiar a, a, a Brasil, por ejemplo. Ya nos mencionas que el, la parte del portugués es muy, muy difícil. Y a pesar de que el español y el portugués son dos lenguas que vienen del de latín, este, todavía hay mucha diferencia. Este, Pero ¿cuáles serían más o menos los, un checklist? Así como de necesitas tener esto y esto y esto y esto como para poder irte a Brasil. Bueno, no como tal como
1: requisitos, sin embargo, serían recomendaciones mías. El que cuando un joven, un joven que está, por ejemplo, como lo comentas tú, en etapa de su servicio social con deseos de de salir del país a estudiar, mi primera recomendación sería que, en el, que cuando tenga esa inquietud, se preparara lo más, lo más, lo más posible. Eh, es una realidad que entre más preparados uno salga, mejor recibido uno va a ser. Sí. Si uno sale sin saber nada, Híjole, es casi seguro que su etapa, su época que viva afuera va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, tendrá que echarle tal vez el doble de ganas para, para ponerse al corriente y, y poder eh, aportar ya algo, que si aquí hacemos un gran esfuerzo por prepararnos y salir lo mejor preparados, ¿no? Entonces esa sería como mi primera recomendación a todos los niveles, como de idioma, claro está como de madurez, es extraordinario que podamos, aparte de traer nuestras habilidades como profesional, que podamos también mostrar pues, nuestra educación, nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Entonces, sinceramente, es algo eh, que hace mucha diferencia en, tu, en, en la estadía fuera de, de tu país. Entonces, eso sería como mi... Mi recomendación inicial, ¿no? Estar bien preparados, bien enfocados eh, a lo que vamos, porque tú sabes, pues los convivios, las fiestas, los eventos ¿verdad? nunca faltan, nunca faltan. Siempre van a estar a la orden del día en un ambiente universitario. Sin embargo, eh, sí hay que ir muy enfocados porque el programa tiene un tiempo y tiene un límite de tiempo, y tú sabes cuánto vas a aprovechar en tu programa, en tu educación y cuánto vas a invertir pues, en los eventos sociales. Entonces es algo muy importante y es algo que, que yo recomendaría al 100%, lo que hace una diferencia grande en tu educación. Eh, no necesariamente saliendo, ¿no? pero, pero claro, si es, si es así... Si es la, el caso de que un alumno, un joven quiera salir, pues sí lo, lo motivaría que se preparara lo más posible. Ahora, claro, requisitos que, que las universidades ponen, pues es un buen promedio, un buen currículum, en qué eventos has participado, qué eventos has llevado a cabo. Tenemos mucho, o sea, y está claro, eh, y quiero ser bien sincero. Tenemos mucha, mucha, mucha desventaja con otros con alumnos de otros países porque, como te comento, eh, aquí no se nos enseña a publicar, no se nos enseña a, a hacer carteles, por ejemplo, algo tan básico. Yo nunca hice un cartel en México, por ejemplo. Y todas esas cosas van generando puntos, van, van, van haciendo una puntuación. Entonces, cuando tú llegas en otra universidad, y tú no tienes ningún tipo de publicación, de cartel, de, de, de un capítulo de un libro, etcétera, pues estás en desventaja con alumnos de otros países, y, y bueno, eres rechazado, eres rechazado de los programas, infelizmente también tuve varios colegas que, que fueron rechazados también por no tener eh, un, buen, un buen currículum, pero por, por el puntaje que, que aquí no se nos exige, que no se nos, no es un requisito ni siquiera, no, no exigencia, ni siquiera es un requisito, no se nos enseña, no tenemos eh, profesores o, o disciplinas que nos soliciten este tipo de, de actividades, este tipo de publicaciones, etcétera, entonces vamos muy en desventaja, entonces de algún modo Dentro de lo posible, intentar as, eh, puntuar con este tipo de cosas que, bueno, ya es muy difícil, pero de algún modo si sí es posible eh, contactarnos, que un joven se pueda contactar con, con personas que ya tienen la experiencia, eh, pues sería pues genial para que también ellos, para que también les sirva como currículum y puedan ser aceptados más fácil en una universidad.
0: Perfecto. Y pues, sí. y pues me imagino que, eh, bueno, aquí quiero abrir un paréntesis y dar una explicación en, en, en mi caso. Me imagino, y corrígeme si me equivoco, que cualquier universidad es independiente de otra universidad. La universidad A no tiene nada que ver con la universidad B y por lo tanto los requisitos pueden diferir un poco entre una y otra. Y yo creo que lo mejor sería pues, hacer tu investigación y contactar directamente a las eh, personas encargadas de, de control escolar o de, o de educación, ¿verdad? Si es que estuvieran interesados en, en algún programa en específico, por así decirlo.
1: Sí, sí, correcto. Según el programa y según los, la universidad, algunos requisitos pueden variar, pero pienso que como un común denominador sería pues el promedio, el currículum, etc. Pero, pero sí, algunos requisitos... Pueden variar de universidad a universidad.
0: Haciendo un poquito una recapitulación, este dentista mexicano, especialista mexicano, doctor de doctorado y maestría, y maestro de maestría brasileño, te fuiste con Pascal Mañé, tu ídolo dental, este, y poco a poco fuiste recopilando toda esa información. Eh, yo te estoy escuchando y me doy cuenta que tú has sido una persona muy receptiva en cuanto a mentores, y aquí me atrevería a decir que, que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Inclusive mencionas que, que trataste de contactar a Pascal Mañé cuando estabas pues eh, recién egresado de la carrera y pues fue imposible, a lo mejor no estabas preparado. E inclusive me comentas que fue una bendición para ti no haber sido aceptado en la especialidad inmediatamente después de, haber, de haberte graduado en la carrera de odontología. Lo que estoy percibiendo es mucha, mucha sabiduría de tu parte y resulta que acabas de comenzar tu curso, pues este, estás impartiendo varios cursos, por ahí eh, el de odontología ultraconservadora es uno que tienes ahorita y siento yo que esa es como la culminación y es como estás agarrando los conocimientos de aquí, de este país, de este doctor, de esta especialidad, de esta área, entonces... ¿Por qué nos platicas un poquito de, de, del curso que tienes y de tu training center?
1: Sí, sí, claro. Eh, pues mira, como bien tú lo dices, eh, soy una persona sumamente bendecida. Eh, Dios me ha abierto las puertas. Dios me ha abierto las puertas. Yo así lo veo y así lo creo. No fue, no fue una persona o no fue ni siquiera mi país o no fue una institución que me apoyó y me abrió las puertas para ir, eh, es la realidad, eso no pasó en mi vida, fue algo, algo mayor que eso, algo mayor que eso, y en mis palabras solamente pudo haber sido Dios quien me abrió las puertas para que yo pudiera estudiar, salir y conocer y ser alumno de estos grandísimos maestros que admiro eh, eh, en exceso. Y como te decía, su, su humildad es de las cosas que más admiro y que me gustaría también poder representar. Entonces, eh, claro, yo aprendí de ellos y algo muy curioso, Leo, que, que quiero así comentarte es que cuando yo estoy con ellos, imagínate, el profesor Baratieri, que tiene libros de odontología mínimamente invasiva de odontología ultraconservadora y que él nos enseñó un trabajo de la, eh, como odontólogos, un trabajo estético bien logrado, que el paciente quedó, wow, perfecto, una sonrisa maravillosa. Pero si el paciente no lo necesitaba, es un sobretratamiento, lo que quiere decir que está equivocado es incorrecto, quedó muy bonito, sí, qué bueno que quedó muy bonito, pero si no lo necesitaba, es un sobretratamiento, lo mismo nos enseñó el profesor Antonio Carlos Cardoso, y bueno, tú sabes de, del historial también del profesor Pascal, que también desde que comenzó su carrera, también fue una persona que promovió la odontología mínimamente invasiva, o sea, ¿qué quiere decir esto? que somos una odontología que sea capaz de crear una restauración con el mínimo desgaste dental o incluso sin desgaste, entonces fue una de las cosas que a mí me, me causó mucho shock, porque yo hice prostodoncia, yo hice prótesis, ¿y qué es esto? pues coronas y preparar dientes, hacer preparaciones muy bonitas muy paralelas endodoncias, postes y una odontología convencional que cuando yo empecé a, a convivir con mis profesores y a, y, a, y a aprender de ellos, pues me quedé en shock. Dije, ellos no hacen una sola preparación. Y dije, hice una especialidad, ahora tengo que ir en contra de mi especialidad no puede ser posible. Total que así fue, tuve que resetear mi cabeza y decir, no más odontología convencional, no más prostodoncia. Hay corrientes que dicen, no, la odontología mínimamente invasiva no es predecible. Sin embargo, esta odontología mínimamente invasiva está más que probada, la odontología más predecible que hay. Y aparte de ser predecible, lo más bonito es, es que beneficia al paciente. Sí tiene su grado de dificultad, sin embargo, beneficia al paciente. ¿Y quiénes son los importantes en, nuestro, en nuestra práctica odontológica? ¿Nosotros o los pacientes? Los pacientes. Son los pacientes. Y es algo que no se nos enseña en la universidad. Es algo que no se nos enseña. Entonces, imagínate, seis años conviviendo de cerca, seis años en el que yo pude... Hacer una publicación, creo que no se ve, ¿verdad? Ahí se ve un poquito. Ahí se ve. A ver, ahí, creo que ahí, ¿verdad? Imagínate, una publicación con mi profesor Pascal y, y después de mucho tiempo, tener resultados súper predecibles en una, del, en una revista de, de alto impacto a nivel mundial. Y hoy yo tengo la inquietud de poder transmitirle y poder compartirlo con mi gente, pero más que con mi gente, con los estudiantes con los jóvenes mexicanos que a mí me hubiera encantado tener acceso a esta información antes de yo ir a de yo salir a estudiar en el extranjero porque creo que hubiera sido todo un poco más fácil para mí, haber conocido en realidad los conceptos en odontología que iban a beneficiar a mis pacientes. Mi profesor Antonio Carlos, por otro lado, es el profesor con más conocimiento en la oclusión. No conozco otro profesor que tenga mayor conocimiento que él en la oclusión. Y también pude aprender mucho de él y pude también combinar los conocimientos de oclusión, los conocimientos de odontología mínimamente invasiva de Brasil, así como con los conocimientos de mínima invasiva de, de Estados Unidos. Y yo pude... Eh, hacer un concepto que tuviera los dos, los dos conocimientos juntos. ¿sí? Entonces, es lo que hoy estoy yo compartiendo y enseñando en este Training Center aquí en Guadalajara y que sin duda será este conocimiento de mucha trascendencia para los odontólogos mexicanos. Si ¿sí? es una odontología fácil pero que quede claro, por favor, que quede claro que lo fácil, lo simple, no quiere decir igual a mal hecho. No, 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 no. Es una odontología que por el simple hecho de desgastarle menos al paciente se vuelve más fácil y de más beneficio para nuestro paciente. Entonces, sin duda, será de mucho impacto para las, los dentistas, no solamente estudiantes, claro, los dentistas, incluso prostodoncistas que quieran llevar a cabo conceptos nuevos, conceptos, conceptos novedosos, conceptos de, de odontología ultraconservadora, sin duda va a cambiar el camino de sus prácticas, sin duda alguna, y, y, y sobre todo va a cambiar, eh, va a ser de beneficio, va a ser de beneficio para los pacientes que son los importantes en nuestra práctica odontológica. Eh, nuestro próximo curso ya tiene fecha en octubre, sí, quedan algunas eh, eh, vacantes para, para los odontólogos que así deseen inscribirse, ¿verdad? Y como te digo, es un curso muy diferenciado, eh, es un curso muy completo, que sin duda va a ser una diferencia significativa en la práctica de quien lo, lo tome, de quien de quien decida tomar este curso y estás invitado también Leo esperamos que también este pronto pueda ser parte también de nuestro curso
0: claro que sí, muchas gracias este, yo creo que ya va a ser el próximo semestre porque claro que sí. al, eh, cuando pase el cuarto año eh, voy a tener más como voy a ser más dueño de mi agenda por así decirlo ahorita todavía tengo Excelente. varias este, clases aquí y allá muy bien, entonces se me viene una pregunta um, pues que a lo mejor a muchos de ustedes también se les viene. Usualmente en la odontología vemos que hay tendencias o hay como frases que se empiezan a volver populares. Te pongo un ejemplo. Diseño de sonrisa. Odontología biomimética. Y ahora, odontología mínimamente invasiva. Y ahora, muchos de ustedes se van a quedar como, hmm, él dijo ultra conservadora en vez de mínimamente invasiva. En, palabra, en palabras simples, ¿cuál sería eh, la diferencia entre mínimamente invasiva y ultra conservadora?
1: Ah, excelente pregunta, Leo. En palabras sencillas, no habría diferencia. No habría diferencia. No hay diferencia ninguna, ¿no? Eh, son conceptos que simplemente, pues, por llamarlo de un modo, en México no hay un curso con ese nombre y decidimos llamarlo de esa manera. Sin embargo, los principios eh, son los mismos, los principios, ¿sí? Lo único que, que también en este curso lo que yo intento es llevar al límite ¿sí? la conservación de la estructura dental, ¿sí? Entonces, es por esa razón por la que decidí, decidimos llamarlo así, ¿no? pero en, en realidad los, el, los principios son los mismos, son los mismos. entonces fue, fue buena pregunta porque como bien tú lo dices hay tendencias y hay corrientes sin embargo esta tendencia ya tiene muchos años llevándose a cabo muchos años siendo documentada muchos años el profesor Pascal ya tiene haciendo investigación en laboratorio muchas publicaciones y dices muy predecible y nosotros lo hemos comprobado, que sin duda alguna es, es, es una odontología muy predecible.
0: Excelente, y nada más me viene a la, a la mente una última pregunta <ríe> y me da un poquito de risa porque de repente tú te, no, tú te encuentras en, en Instagram, ya ves que ahorita todos los dentistas queremos estar en Instagram. Diseño sí, de sonrisa, correcto. diseño de sonrisa y te ves unas cosas que dices, no, 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 no. este... Me hacen querer este, disculparme con el paciente que le hicieron eso. Nada de anatomía, todo este, un solo color, eh, tercio eh, gingival con tercio incisal. También he visto varios doctores de, de distintos países que dicen ontología este, mínimamente invasiva y no utilizan lupas. Yo vi una historia que subiste, traías tus lupas, se veían, no lo sé qué magnificación utilizarás, 3, 3.5, 4. ¿Se puede hacer una otra conservadora sin magnificación?
1: ¡Ah, qué muy buenas preguntas, Leo! Mira, eh, son muy buenas preguntas, pero también es un poquito difícil discutirlas. ¿Por qué? Porque es como remar contra la corriente. Como tú lo acabas de mencionar, son corrientes muy fuertes que entran en la odontología y que se adoptan. Y en realidad, como tú bien lo dices, no es lo que se nos dice. Es por eso que, como tú lo acabas de comentar, te encuentras cosas que dices: "Oye, pero ¿quién usó este concepto? ¿Quién usó esta técnica?". Sí. O sea que eso es parte de lo que yo explico en mi curso. Es parte de lo que yo explico en mi curso. Lo que hoy por hoy vemos, Leo, lo que hoy por hoy vemos y lo sigo viendo hasta el 2021 es diferentes materiales, materiales novedosos, equipos novedosos, CAD CAM, software en la computadora para diseñar sonrisas, etc. Ves mucha tecnología, ves... Eh, pues todo eso, la tendencia digital, pero la odontología, tú la ves igual. Tú ves las mismas preparaciones cuando decían, no que era mínimamente invasiva y ves un diente totalmente desgastado, oye, no que era odontología estética y ves prótesis monocromáticas, wow, pero la hice digital. Sí, pero eso, eso no tiene nada que ver. Entonces... Lo que yo siempre digo, lo que yo siempre digo y enseño. Quien hace la diferencia no es el material, no es el equipo más novedoso, no es la universidad en la que estudiaste quien hace la diferencia. Eres tú. Los conocimientos que tienes, lo que hace la diferencia, eres tú. ¿Cuánto tiempo duraste practicando en el laboratorio en CERAR? la anatomía de los dientes. ¡Ay, nada más hice uno! ¿Qué resultados esperas? ¡Ah, pero hice 100 dientes! Tú puedes esperar mejores resultados. Entonces, quien hace la diferencia es uno mismo. Cuánto empeño, cuánto tiempo dedicó a su trabajo. ¿Sí? Entonces, no es el software no es la tecnología, no, no es el profesor, no es tu profesor que es un gran profesor reconocido internacionalmente, no, eres tú quien hace la diferencia, entonces eso es algo que no tenemos en la odontología, nosotros nos preocupamos wow, voy a tener el, el, la pieza de mano más leve y la más bonita, voy a tener unas lupas con una gran magnificación. No, no, espera, mis lupas no. Voy a tener un microscopio. ¡Wow! ¿Pero qué crees? Eso no hace la diferencia. Quien hace la diferencia eres tú. ¿Cuántos conocimientos tienes? Tus ojos no pueden ver lo que tu cabeza no sabe, y mucho menos tus manos llevarlo a cabo. Es ahí donde yo agarro las palabras de mi profesor Baratieri. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tu estudio, a tu trabajo? Y a ello puedo dar ejemplo a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hoy es Cristiano Ronaldo por las horas que dedicó a entrenar. Mucho sí. más que sus amigos futbolistas. Hay muchísimos, pero ¿cuántos Cristianos Ronaldo hay? ¿Por qué? Porque él, hizo, él tuvo una actitud diferente. Él se dedicó más que los demás. Y entonces ese es el secreto. ¿Cuánta dedicación le pones a tu trabajo, a tu estudio? Eso es no unas lupas las mejores del mercado, no el software o el escáner más novedoso del mercado. Eso no hace la diferencia. Y eso es lo que yo enseño también en nuestro curso que tenemos eh, para en realidad enfocar a los estudiantes a lo que vale la pena invertir, ¿sí? a lo que en realidad va a ser la diferencia en tu práctica clínica. ¿no? Entonces, Excelente. espero que haya podido responder tu respuesta. Sí, sí, sí. Tu pregunta, disculpa. Espero que haya podido responder tu pregunta.
0: Pues ahí lo tienen amigos y amigas, dentistas, odontólogos y jóvenes que quieren cambiar la sonrisa de sus pacientes. Pues aquí tenemos al doctor Jair, que él tiene muchísima experiencia en muchísimos países y ha tenido la gran fortuna y la bendición de haber sido este, eh, maestro de muchas personas y alumno de eh, leyendas ontológicas. Y pues eh, si tiene alguna información, contáctenlo a él y métanse a las redes sociales de el doctor personalmente y de su training center que está ubicado en Guadalajara, Jalisco. Doc, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: No, yo que te agradezco tu invitación, Leo. Yo te deseo lo mejor, así como a todos los jóvenes que quieran estudiar, que no se den por vencidos, que hagan su mejor esfuerzo que, y, que, y que tengan muy claros que por el hecho de tal vez no tener la oportunidad de estudiar fuera, no quiere decir que eso los hace peores dentistas o peores estudiantes. Pienso que incluso en, en nuestro país, así como en países latinoamericanos, eh, es posible llegar a ser un excelente profesional, pero que eso depende de nosotros. Como lo comenté, del esfuerzo y del tiempo tiempo, que le invirtamos a nuestra profesión, que estemos con un objetivo claro y que pongamos en segundo lugar tal vez los eventos sociales y estar bien enfocados en, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Y sin duda eso les, les dará el éxito en su trabajo, no tanto la universidad o salir del país o no, sino el esfuerzo y la dedicación que le pongan a su trabajo entonces yo de corazón te deseo lo mejor ahora que estás en tu época en tu etapa de estudiante en, en Estados Unidos pero también así a los a los jóvenes que están en esta época Leo. y pues muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias doctor por tu tiempo y pues cualquier cosita ya te van a estar preguntando eh, alguna, alguna duda que les haya quedado
1: Claro que sí, claro que sí me pueden seguir ahí en, mí, en mis redes sociales eh, Doctor Rodríguez
0: en Instagram. Perfecto. Entonces, amigos, ahí lo tienen el doctor Jair. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.